0: to minutter, ved jeg, at du er i knibe. Og den siger sådan set, nu er der pludselig også lyd her, ja, så kan jeg godt tage den her af. Ja. Den her lille stribe siger jo noget om det, vi skal være sammen om her, nemlig at, at børn har brug for en voksen, som, som går ind og tager ansvar. Det er det, Stens mor gør her. Susie skal ikke lokke hendes søn til at spise regnrum, bare for at få 50 øre ud af det. Og Sten spiller den rolle, han skal spille. Nemlig, åh, oh, jeg vil så gerne æde regnormen for 50 søger. Men han håber på, at mor kommer og redder ham. Han håber på, at der er en ansvarlig voksen, som går ud og redder ham for det her forfærdelige, det må være at spise en regnorm. Og på mange måder sætter det lidt tonen for det, jeg gerne vil komme ind på, og det, jeg også står for, som jeg også vil kunne læse om i mine udgivelser. Jeg advokerer for voksne som tør være voksne, som også tør lytte til børn, som også tør forhandle med børn, ja vel, men især små børn har sådan brug for, at der er nogle voksne, som tør tage opgaven på sig med at være den voksne, man kan regne med, også selvom man protesterer. Og hvor er vi så henne i den spænding der mellem at være autoriteten, den voksne, der tager, der tager ansvar, og så samtidig se sit barn? tage højde for sit barn, lytte til sit barn og også forhandle på den gode måde med sit barn. Ja, det er det de her tre aftener kommer til at dreje sig. Om. Jeg har begyndt, jeg har tænkt mig at begynde med at prøve at nedtone lidt, hvad skal jeg sige, forventningerne til, 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 til både bøger og foredrag. og alt sådan noget. Det kan man sige, det er sådan lidt, det er så måske sådan lidt underligt at begynde med det. Men det tror jeg faktisk, der er behov for i vores tid. Der udgives jo tonsvis af litteratur omkring børneopdragelse, og der skrives om det på Facebook osv. og Så jeg har lyst til at begynde med at sige, slap af. Det vigtigste, det er at elske sine børn og vise, at man gør det. Der er en, der har sagt på engelsk, at al visdom omkring børneopdragelse kan koges ned til tre ord på engelsk. Do not harm. Gør ikke skade. Hvis ikke du øver incest mod dine børn, og du ikke tæsker dem gule og blå, og ikke omsorgsvigter dem, så skal det nok gå. (laughs) Jeg håber, det måske tager lidt af dramatikken, eller lidt af byrderne af, og jeg mener faktisk noget seriøst med det. Jeg mener, vi på en måde, og jeg deltager jo selv i det, nogle gange pæser det her op i et niveau, og til nogle idealer, som i virkeligheden rammer os som bummerange i nakken. Elsk dine børn og vis dem, du holder af dem. Og vær den voksne, du er. Det er det, de har brug for. Og husk, når vi snakker så meget om betydningen af den ubetingede kærlighed, den så gør jeg også mig selv til talsmand for, hvor vigtigt det er at elske sine børn ubetinget. Altså ikke fordi, du er god til at spille trompet, eller fordi, du er god til at spille fodbold, eller er dygtig i skolen, men jeg elsker dig bare, fordi du er den, du er. Husk, at der er kun én, der kan det til fuldkommenhed. Og det er Gud. Og du er ikke Gud. Meget ved jeg ikke om jer her, men jeg ved, at der er ingen af jer, der er Gud. Husk det. Den ubetingede kærlighed, den virkelig ubetingede kærlighed, den hører Gud til. Og så skal vi prøve at ligne ham men det bliver aldrig fuldkommet med os. Og så har jeg lyst til at sige, dine børn kan ikke bruge din dårlige samvittighed til noget. Du gør ikke dine børn en tjeneste ved at gå rundt hele tiden og have dårlig samvittighed over, at du burde gøre det på en anden måde, og Jesper Juul mener dit, og Carsten Jørgen Petersen med dat, og man bliver fuldstændig vildt forvirret, og så det kommer man så hele tiden og har dårlig samvittighed over. Og så læser man på Facebook, og så får man også dårlig samvittighed. Dine børn kan ikke bruge din dårlige samvittighed til noget. Øhm, de har brug for dig, sådan som du er, med de fejl, som du selvfølgelig også har, og de ufuldkommenheder, øh, hver øh, har med sig. Så det vigtigste er ikke, at du vokser op til et eller andet ideal, eller bliver en helt anden end den du er, for dine børn har brug for dig. Lad det være min indgangsbøn. Det fører mig så direkte videre til min anden pointe. Netop derfor er det afgørende i børneopdragelse. Ikke at læse en bog eller finde ud af alle mulige fantastiske opskrifter, men at have tilstrækkelig tid til at gøre det. Og derfor har jeg også kaldt min bog her Tid til børn. For skal jeg give et ord eller en faktor, som er afgørende for god børneopdragelse og for at blive en god far og mor, så er det at have tilstrækkelig tid til at øve sig på det og øvelsegør mester. Og dermed ved jeg så også godt, at jeg rører ved et meget ømtåligt spørgsmål. Et meget prekært spørgsmål. Et spørgsmål, som I givetvis øh, hjemme ved aftenkaffen, øh, hvis ikke I faldet søvn, efter børnene er puttet, øh, har fået snakket om. Hvordan med vores tidsforbrug? Hvor meget skal vi arbejde, og hvor meget skal vi tjene, og hvor meget skal vi rejse på ferie, og alle mulige ting. Hvor meget skal vi besøge andre, og hvor meget, hvordan får vi tilstrækkeligt tid sammen med vores børn? Og det kan jeg ikke, og det kommer jeg heller ikke her for at give en enkelt opskrift på. Men jeg er nødt til at røre ved den akilleshæl og sige, at det er det, der er det afgørende at have et eller andet kvantum af tid sammen med sine børn. Fordi så bliver du tryg ved det, du gør, øvelse gør mester, og du finder ud af din måde at være den gode far eller mor på så følger der ikke nu en eller anden lang svagda om, at kvinderne skal øh, tilbage i hjemmet, og, og mændene skal altid have hjemmearbejdsplads og en hel masse, for vi lever i en anden tid, og der er mange fordele ved det. Men jeg nævner det kun, fordi jeg er nødt til at få snakket om den her faktor, nødt til at tage fat på det her umtålige spørgsmål. Har vi tid nok sammen med vores børn? Og jo yngre de er, jo vigtigere. De, teenagerne de har også brug for dem. Det er ofte om natten, det foregår. Så kan man klare sig med lidt mindre nattesøvn. Men det er især over for de små børn, indtil de er cirka tre år, at den her tidsfaktor er meget afgørende. Man taler om de første tusind dage i et barns liv. Det er cirka de første tre år, som afgører. Og der betyder den her tidsfaktor meget. Vi lever i en tid, hvor effektivitet er blevet et af de højeste goder, og effektiviteten har jo givet os kolossalt meget. Tænk på, hvor meget mere vi har fået ud af det her oppe i Norden, fordi vi er så effektive, i modsætning til for eksempel de ineffektive afrikanere. Det er jo ikke sådan en stereotype, jeg bare fyrer af. Vi er vokset op i en tid, eller i en del af verden, som har satset meget på effektivitet og drevet det rigtig langt. Der er bare et sted, effektivitet ikke kan klare tingene. Det er i det relationelle. Relationer kan ikke effektiviseres i det uendelige. Et venskab, for eksempel, det kræver bare tid. Et ægteskab, det kræver bare tid. Og et forældreskab, det kræver bare tid. Så kan vi ikke lave en eller anden manual, der siger præcis sådan og sådan. Men jeg tror, vi skylder hinanden, i hvert fald i det mindste at diskutere, og det må jeg også gerne gøre med mig også her i aften, diskutere, om ikke det er den her tidsfaktor, som lige præcis er vores akillesæl, og som det er vigtigt at kigge på. Og hermed mener jeg ikke nødvendigvis, at forældre så skal bruge en masse tid på sådan nogle særlige børneaktiviteter. Jeg går meget ind for, at den der tid sammen med børnene, også er alt det andet, vi gør, som børnene så i en eller anden grad er med i. Øh, og der kan jo være mange forskellige måder, hvorpå man kan det med indkøb og madlavning og rengøring og småbesøg og alle mulige ting. Øh, men vær opfindsom, hvad det der er. Jeg ved godt, det er nemmere nogle gange at hente dem senere i børnehaven eller i vokestue. Det er det. Det er på mange måder nemmere. Og man kan køre meget hurtigere gennem med netto, øh, uden to børn, der slæb. Jeg tror bare nogle gange, at det er bedre at bruge de der 12-15 minutter ekstra i netto, selvom der er nogle børn i indkøbsvognen, de skriger lidt, og de skal måske have en lakridsstang undervejs, som man husker at betale for ved kassen. Så har vi det sammen, så lærer vi noget sammen i den situation. Pas på ikke at effektivisere det relationelle. Det relationelle, det med relationen til hinanden, det må vi passe på ikke at lægge under effektivitetens stærke hvad skal jeg sige, mantra. Øhm, så skal der selvfølgelig også være tid til ting, hvor børnene er specielt i centrum med øh, spil og oplæsning og ture og alle mulige ting. Øh, men sit nok tror jeg, det er sådan, at øh, kravene til aktiviteternes vellykkethed bliver mindre, når man har en rimelig mængde hverdagstid sammen. Der bliver bedre plads til en fuser, der bliver bedre plads til det ikke lykkes, hvis ikke hver eneste minut, vi er sammen med børnene, skal være vedløbet. Og skal være tegnet efter et eller andet effektivitetsskema. Måske fordi vi har fået sat de idealerne for højt op. Så vil jeg dog indrømme, at det er ikke bare et spørgsmål om tid. Det er også et spørgsmål om overskud. Og det er noget, vi mennesker har det er noget forskelligt med. Det har livet lært mig med de mange mennesker, jeg har truffet. Der er nogle mennesker der bare har mere overskud end andre. Hvor af det så ind kommer? Det er en en lang historie. Så det handler selvfølgelig ikke bare om antallet minutter eller timer, og det handler selvfølgelig også om begrebet overskud. Men netop derfor kan det måske være vigtigt at lave de her prioriteringer og spørge sig selv, hvor mange venindebesøg skal der være til, hvor mange slags sport skal far gå til, hvor meget tid skal gå på motorcyklen og alle de der andre ting, som, som er en del af et almindeligt hverdagsliv. Uh, hvor meget skal gå med tid med det, uh, og hvor meget er børnene indover? Og altså ikke bare fordi de skal være i centrum, men fordi de bare er med i at slå græs, eller vaske bil, eller hugge brænde, eller uh, skære gulderødder, eller hvad det nu er. Selvom det kan være besværligt. Uh, det er faktisk underligt, at vi tror, at, uh, at det at opdrage børn, uh, det er ligesom noget, man bare skal kunne. Jeg mener, hvem, hvem siger, at man bare skal kunne spille på violin? Eller man bare skal kunne spille fodbold? Altså, hvad i det her liv har vi lært, uden at øve os på det? Og derfor vær også lidt mere nådig, især for jer, som er måske nybagte forældre, vær lidt mere nådig over for jer selv og hinanden og sige, øh, vi skal nok få det lært. Med øvelsen, eller med, med, med øvelsen kommer også mestringen af tingene, og det er langt, langt større og mere kompleks opgave at, at lære at opdrage børn i at spille klaver eller fodbold. Så der må man være ekstra nådig og ekstra langmodig med sig selv og sin ægtefælde, for det er noget, der læres over lang tid. Og selv da øh, bliver vi jo ikke øh, befarne. Øh, så kan man overveje et andet forhold, som jeg lige øh, vil strejfe her. Og det er spørgsmålet, jeg skal bare lige sige, at vi holder en pause et sted der lige omkring klokken otte. En rigtig god pause, hvor man kan få tanket, rigtigt. I skal bare spise gullerød og alt det her nu, og jeg bliver ikke forstyrret af kaffeslapperas og, og sådan, bare klø på med det. Men vi holder også en pause på et kvarters tid der lige omkring klokken otte. Men lige en enkelt ting, og så tror jeg lige, at vi skal have en lille, en lille snakkepause ved bordene. Og det er det her med familien som, 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 som et livsprojekt. Det har jeg lyst til lige at dele lidt tanker med jer om. Der er måske nogen, som er blevet så opmærksomme på det her med tidsfaktoren, og med betydningen af at at, at prioritere sine børn osv., så så man i virkeligheden kommer til at gå for meget op i det. Vi har i hvert fald en tendens i de her år, hvor der satses i hvert fald fra nogen forældres side så voldsomt på børnene og deres trivsel og vellykkethed og sådan nogle ting, så jeg faktisk tror, det nogle gange kan blive en bjørnetjeneste for børnene. Familien er måske på nogen måder blevet den sidste leverandør af mening, efter at religion og politik og andre gruppetilhørsforhold er blevet kasseret, så er familien blevet stedet, hvor jeg og mine nærmeste skal finde lykken, fremfor for at familien i langt højere grad tidligere var et praktisk arbejdsfællesskab. Det fører til, at der bliver et stort behov for at eksponere sig selv som en vellykket familie som kan tage for mange ferier, og som kan tage for mange udflugter, og som kan magte rigtig meget, og som kan vise det på Facebook og andre steder. Der tages umådelige mængder af fotos, umådelige mængder af, det hedder sådan noget siloide i gamle dage, nu er det er digitalt video, ting og sager, fordi vi har brug for at dokumentere for selv og for andre, hvor vellykket et familieliv vi har. Det kan godt være, at nogen bliver lidt provokeret over, at se det her, det er også sat lidt på spidsen. Men jeg tror, der nogle gange kan være en tendens til at næsten give familien sådan en lidt småreligiøs status. Den skal sikre lykken i det her liv. Og børnene har så ellers bare at marke ind på det der lykkekoncept. Klare sig godt i skolen og, og komme på førsteholdet i fodbold og forskellige andre ting. Og for alt i verden jo altså også blive ved med at komme i den menighed, som jeg kommer i. Og så nogle andre ting. Um, den der form for familieperfektionisme, eller næsten gør en familien til stedet for mening og lykke her i tilværelsen, tror jeg altså kan blive en overanstrengelse. Og jeg tror, den kan komme til at blive en bjørnetjeneste for børnene. Børn kan komme til at fylde for meget i en familie. Det er ikke sundt, efter min mening, hvis børnene får en oplevelse af, at hele familiens liv skal stimulere dem. Jeg tror, det er sundt og godt for børn, det er jo en læringsarena at være i en familie, at der indimellem i den grad også er plads til andre. Det betyder helt lavpraktisk, at ved middagsbordet skal der ikke bare være plads til børnenes dagsordre, men også til de voksne. Børnene skal ikke altid øh, kunne være med i de voksne snak, øh, også selvom de sidder sammen ved, 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 ved middagsbordet. Det er godt for dem, at de nogle gange skal holde sig tilbage nogle minutter, mens de voksne taler. Jeg har selv en børneklub i Hillerød, hvor vi bor og har haft det de sidste 16-17 år. Og der oplever jeg jo, det har jo sådan har det jo altid været, at børn kommer og vil afbryde. Og nogle gange skal man jo lade sig afbryde, men jeg siger forholdsvis ofte til børnene, nej, nu er jeg lige i gang med at tale med og mor, og det skal jeg have lov at gøre færdigt, så kan jeg tage dig bagefter. Sådan helt elementært, at børnene får en oplevelse af, at de kan ikke bare øh, få taletid øh, lige præcis, som de vil. Øhm, så jeg prøver at tale idealerne lidt ned. Øh, prøver at sætte nogle realistiske idealer. I stedet for dem, jeg laver, eller dem, øh, siger Rise, eller hvad profeterne på bjergene hedder. Øh, Ulla er en af de nye øh, profeter. Hun har fået vældig god. Hende kan jeg varmt anbefale. Men pas på med de der mange idealer, og find det niveau, der er jeres. Det kan godt være, at man har et ideal om, at vi skal altid være nær vores børn, mens de sidder ved skærmen. Men hvem kan være det? Så prøv at sætte et ideal om, at du indimellem i hvert fald er nærværende. Indimellem sidder sammen med dine børn ved skærmen, og kigger med over skulderen, eller spiller med dem på, på spilkonsollen. Så pas også på sammenligningerne. Jeg tror, vi, 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 vi sammenligner os nogle gange for meget med andre, fordi vi måske har sådan lidt en selvusikkerhed, og hvad, hvad er det der, rigtigt, det jeg gør, så sammenligner vi os for meget med andre. Åh, familien Jensen, de er så vellykket, og de kan det, og de kan det, og vi kan det, og så får man hurtigt øje på vores egne minuser og de andres plusser. Alle de der sammenligninger, prøv at skråtte dem lidt, og sige, ah, pas på, hver mere frimodige til at er familie på, på jeres måde. Og der ved jeg godt, at vi på en helt anden måde er udfordret i vores tid. Min kone voksede op i, i Rækker Mølle, den lille landsby, der ligger uden for skærn. Der, der havde alle jo med landbruget at gøre. Alle havde den samme. De holdt den samme avis alle sammen og stemte alle sammen på det samme politiske parti. Og det, var, det var virkelig en enhedskultur derude i Rækker Mølle. Enormt nemt. Også lidt snærende, men også meget nemt. Jeg ved ikke, om man ønsker sig tilbage til den tid. Det gør jeg ikke selv, men, 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 men den er forbi. Den er forbi den tid, hvor vi får støtte af et meget homogen lokalt miljø. Selv her i missionshuset er I riven uenige om mange ting. Også hvad børneopdragelse angår. Og det betyder, at vi i meget højere grad skal øh, hjælpe os selv og hjælpe et andet til at stå på mål for det, som vi nu gør. Og også sige til vores børn, jamen selvom de gode andre fra Bibelkredsen, hen hos dem, der må man godt se de her de film, jamen det må du bare ikke her hos mig, det er bare ærgerligt, du er født i den her jordhule og ikke i den anden, men når du bliver 15 år, så kan du se dig hard og de andre ting, som du ikke må se her. Min dreng eller min dreng har ikke måttet se dig hard hjem hos mig. Drengene her på stedet ved, hvad det er, det var, ja, det var for voldsomt, synes jeg. Jamen hvordan kan det så være inde hos en anden familie? Der måtte vi godt. Yeah. Bad luck, du blev født her. Men når du bliver 15, så skal jeg ikke bestemme over din film længere, så kan du se så meget Bruce Willis, øh, som du vil. Der har vi en udfordring, og der skal vi opmuntre hinanden til at sige, jamen det står vi for. Det er sådan, vi kører butikken, og vi har ikke nogen stemplinger af, at de andre, de er så forkerte, eller de tror ikke på Gud, eller, eller de er ikke kristne, eller sådan eller andet. Det er ikke den, er ikke den der afsordner. Vi er bare ikke enige om, hvordan vi gør det her, og, og her hos os, der gør vi sådan. Um. Og så skal vi lige have en lille snak. Vi må lige bløde lidt op på det Bare fem minutter. Jeg har lavet en, en boks dernede også, kan I se på side 1. Del erfaringer med hinanden om det at være disponible som forældre, og i hvor stort omfang det er nødvendigt. Jeg ved godt, det kan man ikke nå på fem minutter. Men lige en lille snak. Bare der, sådan I, tre sidder sammen, og I sidder fire der, og I sidder fem der. Sådan lige ved bordene, ikke? Det der bord, der deler jer, der sidder dernede og, og fisser den af. I samler jer lige et eller andet sted. En lille snak om det her med... Bruger vi tid nok sammen med vores børn? Er vi der, hvor vi skal være? Fem minutter. Snak. Ja, så hurtigt går fem minutter. Jeg vil gerne lægge lidt op. Det bliver der også anledning til efter foredraget, efter kaffen eller efter pausen der. Men det kunne være, der lige var nogle spørgsmål, et eller andet, I sad og var blevet enten provokeret over, eller lige har lyst til at vende med os andre, så bare, så bare spytte ud. Ja. Du lige ved at sige noget, Isak? Ja. Okay, jeg står ikke her og venter. Ja, Bente. Ja Med børnene Ja Ja ja. ja. Med småbørn eller storebørn? Ja. Ja. ja ja Man skal jo ikke altid kunne svare på Og give en forklaring på Hvorfor man gør Altså børn har ikke altid ret til At få en forklaring på en bestemt ordre Der skal normalt være en god grund til en ordre Det mener jeg men de har ikke altid krav på, i hvert fald ikke her og nu, at få forklaringen på, at der skal gøres rent nu. Eller altså, for det er også en taktik fra deres side, at kan man så få en halv time til at gå med at snakke med mor om, hvorvidt der skal gøres rent. Så har man jo vundet, ikke? Så har man jo oplevet det, man gerne ville. Øhm, så kan man med fordel sige, at den, den tager vi så i morgen. Du, kan, du kommer selv i morgen. Og så har de som regel glemt det til i morgen. Men du kommer selv i morgen, så skal der få begrundelsen. Mm-hmm. Så kan man lægge, tænker, det, det, øh, det er jo meget andet det man behøver at se altså, ja. at den måde at, at, at se på Så det der med at vi ikke behøver at få grundet ja. at ikke blive overens men jeg bare tænker det er ikke den tilgang nej, tilgange, nej, at, nej at, det er det ikke men der skal være en god begrundelse det synes jeg er pointen og det er måske forskellen fra det jeg voksede op med for der behøvede forældrene ikke at have en god begrundelse for din vilje er i min lomme den, den kører ikke længere. Det kan vi ikke længere, og det skal vi ikke længere. Det er også et spørgsmål, om det var okay i virkeligheden. Der skal være en god begrundelse for det, vi gør, også selvom vi handler lidt impulsivt. Men at man i enhver situation som barn eller ung kan kræve at få forklaringen, det, det mener jeg ikke. Men, men så vil jeg samtidig sige, jo ældre børnene er, jo mere rimeligt er det så også, at de beder om en forklaring. For det kan godt blive meget grotesk øh, med en treårig, øh, der skal have forklaringen på, hvorfor jeg skal have flyverdrag på i dag. Altså, jeg, jeg er ikke blevet så så jeg har glemt, hvordan det var nogle gange at hente børn i, i børnehaven, når nogle forældre brugte 20 minutter på at diskutere, om Sofie skulle have flyverdrag på i dag, eller ej, det er, snest, det er snestorm udenfor. Altså, der synes jeg, det er langt mere noget at sige til Sofie, okay, det forstår du ikke, men det ved jeg, at du skal, så nu ned i flyverdragten, det går, hvad du skriger lidt, det er ikke farligt, bum, sådan her bliver det. Altså det mener jeg ikke er farligt, og det, er, det mener jeg ikke er et overgreb på børn. Det er en lettelse nogle gange, især for de små børn. I stedet for at man får en halv times eller 20 minutters debat om det, og så ender det alligevel med at far kommer op i et røde felt og begynder at skrige og råbe, og, 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 og så får han jo alligevel sin vilje til sidst, eller også så får man en lungbetændelse på vejen hjem, fordi man sidder der i et t-shirt. Uh, altså der synes jeg nogle gange det er mere nådigt. men det kan man jo ikke altid. Og det kan man slet ikke bruge det over for, for store børn, vel? man kan altså ikke bruge det over for 12-årige. Dem kan man jo ikke længere putte i en sæk og så sige nu skal du med. Og så men overfor småbørn, øh, der tror jeg altså, og, og, og det har noget at gøre med rent lydudfør, som sådan, psykologisk, at småbørn øh, har jo endnu ikke den mestring af sproget, det tror de måske, de har, men det har de ikke, de er simpelthen ikke udviklet nok til at bruge sproget. Børn, Småbørns sprog, det er kroppens sprog. Småbørns sprog er kroppens sprog, og derfor kan det være mere en mere i kommunikation overfor Sofie på tre år at sige, nu bruger jeg mine kræfter til at putte den ned i flyverdragten. Det er sådan, det skal være. End at hun puffes ud i de der 20 minutter snak, som hun alligevel ikke kan magte. Fordi hun har ikke sprog til det. Eller det bliver uværdigt for begge parter. Men jeg er også lidt af en anden generation, så det kan godt være, at det fungerede dengang, men ikke godt i dag. Okay? Håndfast kropskontakt. Går jeg ind for jeg går ikke ind for tæsk og, og vold det gør jeg øh, naturligvis ikke men jeg går ind for håndfast kropskontakt over for små børn okay. ja, ja ja, ja jeg kan jeg kan bære din frustration jeg kan magte at suge din vrede op. Det at være forældre er på mange måder at være en svamp. Det er blandt andet for jeres børnepenge for. Det at være svamp for, for børnenes vrede og frustration. Jeg, jeg magter det, jeg rummer det. Jeg begynder ikke at skrige og græde, ligesom du gør. For jeg er den voksne. Uh, ja. Det er klogt ofte, den der pauseknap. Ja. Well. Vi triller en lille smule videre, og så bliver der også anledning til, til både snak med borgerne og, og, og plenum bagefter. Jeg har bare lige lyst til, inden jeg lige går videre, at øh, lad den her stak gå rundt, også for at gøre lidt reklame for andre end mig selv. Danmarks Folkekirkelig Søndagsskoler har lavet en ganske glimrende øh, lille pjæse, der hedder Elsk dit barn, barndommen skal fredes. 10 teser om at være gode forældre og om et godt liv for barnet. Den, synes jeg, er rigtig god. Det er sådan en kort lille sag. Men, men den er god at få idéer fra. Jeg tror, jeg har nok med til, at i hvert fald hjem, altså hvis man som ægtepar tager en hver ikke? Ligger lidt flere nede på bordet, men den kan jeg lige lade spasere rundt. Siger løst. Øhm, inden jeg går ind lige og rører ved det der spørgsmål, at kan vi overhovedet bruge Bibelen til noget i den her sammenhæng, så, så øh, lige en afrunding af, af, af det første om, om god børneopdragelse og sådan noget. Jeg holder jo mange af den her slags aftener rundt omkring, og jeg møder næsten altid, næsten, eller næsten hver gang, hele det her spørgsmål. Hvorfor gør børn ikke, hvad der bliver sagt? Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvorfor gør børn ikke, hvad der bliver sagt? Ja. Nå, det kendes også i Silkeborg. Ja, okay, ja. Men jeg havde måske tænkt, at jeg kom her til Silkeborg, og der var det så ligesom en lomme hvor det ikke eksisterede, men det kan jeg så forstå, der nikkes og grines lidt rundt omkring. Så det kender I også. Det kender man vist alle steder, øh, hvor der er børn og voksne sammen. Hvorfor gør børn ikke, hvad der bliver sagt? Og det vil jeg give to svar på, eller forsøge på to svar. Det første er, at det gør børn ikke, fordi de gør ikke, hvad de voksne siger. Det gør børn gør ikke, hvad voksne siger. At de gør, hvad voksne gør. Det er en elgammel øh, pædagogisk visstav. Og så skal den selvfølgelig modereres lidt om et øjeblik. Men alligevel. Den er meget vigtig. Og den betyder i vores meget årige miljøer. Og vi er meget urige. Det kan jeg også høre, at jeg er. Vi har mange ord for de her ting. Osv., at jeg tror, at vi med stor fordel kan skrue lidt ned for de mange, mange ord, som vi kan. Og skrue mere op for det levede livsknap. Og have en bundsolid overbevisning om, at det liv, vi lever... Det skal børnene nok på den lange bane i hvert fald tabellere af. Jeg ved godt, at det virker ikke lige i morgen. Men hvis du selv er i stand til at rydde op, og dit hjem er skruet sammen på en sådan måde, så der generelt er ryddet temmelig meget op, så kan du være evig forvisset på, efter lidt turbulens med tingene og en pubertetstid og sådan noget, så kommer de også, 98% af dem i hvert fald, til at rydde op. Men hvis du har et hjem, der ruder, så lad det dog rode, men så lad være med at, 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 at tro, at du kan få dine børn til at gøre det, du så ikke gør. Så lad dem dog rode, ligesom du selv gør. Og have det godt med det. Der er jo ikke nogen, der, der står ikke i Bibelen, man ikke må have råd. Man kan da leve udmærket i råd. Jeg kan ikke holde min kone og jeg del dele skrivebord sammen på et tidspunkt. Det var ved at splitte vores ægteskab, hvad? Fordi jeg skal have meget orden på mit skrivebord. Min kone, hun råder, jeg siger, jeg. Ja, hun er et rådhåd. Så derfor har vores børn, de har levet i en meget vanskelig spænding mellem, enten at der skal ryddes op, eller ikke skal ryddes op. Bad luck, det må de så prøve at finde ud af, hvad de gør. Der er lidt forskel på, kan jeg også se, hvem de har taget mest til lære af. Men børnene tager altså på den lange bane vil lære af det, vi gør. Det liv, vi lever og det, vi gør. Hvis vi er høflige, jeg siger det lidt firkantet, så bliver de også høflige. Hvis vi taler sandt, så kommer de også til at tale sandt. Hvis vi kan udtrykke vores vrede på rimelige måder, så lærer de også på den lange bane at udtrykke deres vrede på rimelige måder. Hvis vi tilgiver dem, så lærer de også at tilgive andre. Hvis vi respekterer dem, så respekterer de også os. Sådan stort set. Men det betyder jo helt lavpraktisk. Man kan ikke lære sine børn, at man ikke må lyve. Hvis det er sådan, hver gang man kommer til Legoland... Og så bliver alle børn tre år yngre, fordi så kan far spare øh, 125 kroner i indgangsbilletter. Jamen det kan man ikke. Selvom farer synes, det er genialt, fordi de, de ser slet ud til at være så store, og det var også kun tre år siden, de var så store. Så det er der, der er ikke noget forkert over, at Legoland tjener masser af penge i forvejen. Men man kan, ikke, man kan simpelthen ikke lære sine børn, at de ikke må lyve, hvis far godt må lyve for at spare 125 kroner. Så den lektie er... Altså, al børneopdragelse er grundlæggende voksenomdragelse. <laughs> Og derfor er det jo fint, at I er kommet på kursus. For det er strengt ikke, at børnene, der skal opdrages. Det er os. Det er jer. Fordi det er liv, vi lever. Og det her handler ikke om perfektionisme. Det handler for alt i verden ikke om, at så skal vi være perfekte. Vi skal bare være troværdige. <laughs> vi skal bare stå på mål for det, vi så er. Og for eksempel kunne sige undskyld, når vi dummer os. Eller være ved at vi selv nogle gange er inkonsekvente, og kan grine lidt af det. Humor er en god ting. Men hvis farmor tager sig selv meget højtideligt, og børn ikke må påpege inkonsekvens, og det er meget, meget alvorligt, det må man bestemt ikke grine af hjemme hos os. Det, 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 det er ikke så smart. Man skal kunne grine af sig selv. Man skal kunne være ved, når man så øh, heller ikke lever op til sine egne standarder. Det kan børn godt leve med. Børn har ikke brug for at være perfekte forældre. Slet ikke. Ellers var der ingen også, der kunne være forældre. Men de har brug for ærlige forældre. Troværdige forældre. Og det er noget lidt andet. Det var det første svar. Det andet svar er, at der er en meget vigtig periode i børnenes liv. Og det er psykologi, det her. Øh, som er de første tusind dage. Som er de første tre år. Hvor det grundlægges derhjemme i jordhulen, hvem det er, der bestemmer i sidste Og hermed taler jeg ikke om din vilje i min lomme og jeg, taler, jeg, er ikke, jeg er ikke agent for, for den opdragelse, jeg selv bliver mødt med, selvom den sikkert fungerede i 50'erne og 60'erne. Men jeg er agent for, at vi forstår, at den grundlæggende fornemmelse af, at det ikke er mig som barn, der styrer det her hjem, men der er nogle voksne, der gør det, den er grundlagt eller ikke grundlagt, øh, når børn er blevet tre år. Den der, øh, hvad skal jeg sige, grundlæg, og, så, og så kan der være mange forskellige måder, man, man har det på, og man er autoritet og og, og, og myndige person på mange forskellige måder, men, men det er afgørende, at børnene i de første tre år lærer, at herhjemme er det de voksne, der sidder med, med, med det sidste ansvar. Det betyder ikke, at børn ikke skal høres. Det betyder ikke, slet ikke, at børn ikke skal lyttes til. Næste gang skal vi snakke lidt om det med at tage børns følelser alvorligt. Det kommer, man kommer aldrig nogen vej med at benægte ens børns følelser. Men det er meget vigtigt, at de forstår, at det er os, der bestemmer. Og så skal det jo selvfølgelig aftrappes efterhånden. Det er det, man kalder det pædagogiske paradoks. At man er nødt til at lære at gøre, hvad der bliver sagt, altså lydighed, for senere at blive selvstændig. Det lyder jo fuldstændig gal i Mathias. Jamen, hvis man skal lære at blive selvstændig, så kan man da ikke skulle gøre, hvad der bliver sagt. Jo, det er det pædagogiske paradoks, og det er anerkendt i brede pædagogiske sammenhæng. Man er nødt til at lære... Undskyld mig, lydighed. Man er nødt til at lære, at der er nogen voksne, der bestemmer, for at man selv senere kan komme til at bestemme. Det er et paradox, men det er sådan, det er. Det er sådan, livet dokumenterer, at de børn, der bliver mest selvstændige, det er også dem, der har mødt selvstændige voksne. Og det har jo noget at gøre med, at hvis de voksne er som, som sådan en vandmand, man ligesom ikke kan fortage om, som, ikke, som hele tiden giver sig, så har man jo heller ikke engang noget at være uenig i så har man ikke engang noget at gøre oprør imod. Og det er meget vigtigt at have noget at gøre oprør imod. Så man gør sine barn en tjeneste, også ved nogle gange at, 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 at være den der faste mur, som de kan spille deres bolde op af. Når jeg tænker på min, på min egen, på min egen øh, øh, sådan opvækst og så videre, jeg har vokset op i et meget trygt og, og godt hjem. Når jeg sådan tænker efter det nu, som min forælder er døde for længst, men, men når jeg tænker efter sådan her som voksen, så tror jeg, at omkring 90% af det, jeg er i dag, det er jeg, fordi jeg har taget mine forældres værdier og, og, og normer og ting og sager, og på en eller anden måde, selvom jeg også havde lidt øh, storm og drang, øh, og har ført det videre. Men de 10%, det er jeg blevet, fordi jeg lige præcis ikke vil være som min farmor. Og, og det skal de jo så også have tak for. Min mor havde det for eksempel med at, øh, at rapse en del. Hun var årsøgeplejerske. Og sygeplejerske på et plejehjem, og vi var altid forsynet med plaster og panodiler og gummihandsker og, og øh, indbind, alt muligt. Det synes hun, hun tjente ikke så meget, synes hun. Så det var helt okay, at øh, det, det tog hun lidt med hjem af fra plejehjem. Og det er et sted, hvor jeg præcis sagde, nej, sådan vil jeg ikke være. Så jeg kan I sige, at jeg står her og pudser min gløde men, men det blev jeg bare. Øh, min far havde et, øh, et, et øh, nej, jeg gå ind på, hvad det var, men, men et syn på et teologisk spørgsmål hvor jeg har det stikmodsatte synspunkt i dag. Fordi han var så nedkær på sit synspunkt, så har han presset mig til at gå lige præcis over den anden grøft. Og jeg står ved det i dag, og jeg takker ham for det. Ikke sandt? Ser I det? Vi giver vores børn noget ved at være nogen, så de i det mindste kan gøre det modsatte af os. Og det kan så være meget smertefuldt, det ved jeg nok. Hvis de så gør det stik modsatte på nogle meget vigtige felter. Men det er den risiko, det er altid. Man kan ikke vælte sig ud i børneopdragelsesprojektet uden risiko. Hvis ikke du vil have risiko, så skal du lade være med at få børn. Og jeg kan tænke, at de fleste af jer ikke har valgt den vej. Så det er altså lidt det her med øh, at gøre, hvad der bliver sagt. Ja, men børn gør meget af det, vi gør. Så tag den og slap lidt af og, og sige, at det liv, vi lever, det vi står for, de værdier, vi har, dem skal de nok på den lange bane, efter lidt turbulens, øh, føre videre. Og husk så, at det især over for de helt små børn, de første tusind dage, der er det så vigtigt at få lært det her med, hvem det er, der bestemmer, og hvem det er, der er den gode autoritet. Øh, for så er der som ligesom en anden base at bygge på, end, end hvis ikke de har lært det de første år der. Så lige nogle få bemærkninger, inden vi holder en pause om det her med, om Bibelen kan bruges til noget i den her sammenhæng. Nå, det var det der med tiden, ja. Det, er det der var det der med en vellykket familie, og her har vi en sejlregn. Er der nogle sejlere her? Det er Kai, han er sejler, han ved, hvad styrbord og bagbord er. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ved, der er noget, der hedder sådan. Øh, jeg har det sådan med det her med, kan Bibelen bruges til noget i den her sammenhæng? Ja, det kan den, men den er ikke en opskrift på børneopdragelse. Det er Bibelen ikke. Den er en bog om, hvem Gud er, og hvem vi er, og hvordan relationen mellem Gud og os er. Det er det grundlæggende. Så står der nogle ting... I Bibelen, øh, som hvad er det nu de orange eller røde? Er det styrbord eller bagbord? Det kommer an på om du sejler ind mod land eller ud fra land, ikke også? Ja. Nå. Men altså er det, er det bagbord, det er også til venstre? Højre er styrbord. Okay. Og så er venstre bagbord. Min pointe er, Gud har sat nogle bøjer op, både styrbord og bagbord i det her liv. Men jeg er så lykkelig for, at jeg ikke er muslim. Fordi hvis man er en rigtig rettroende, ortodoks muslim, så skal man bare opsøge den rigtige imam, som kan tolke koranen lige præcis sådan, som den skal forstås. Og så kan man svare for, få svar på alle spørgsmål. Må en kvinde cykle i burka igennem Silkeborg? Det kan man få svar på. Men Bibelen er ikke sådan en koran, hvor man kan opsøge en eller anden øh, bibelskolelærer et sted eller landet eller en anden øh, pave, som man har udråbt. Og så kan han, hun... Svare på, hvad Bibelen svarer på alle ting. Gud skal takke og lov, for han ikke har givet os en bog, som svarer på alle ting. Der er masser af ting, og ikke mindst omkring børneopdragelse, som er op til os. Som er afhængige af tid og sted, og hvor Bibelen lykkeligvis ikke har, har lavet en eller anden firkantet, meget, meget smal regne og sejle i. Men der er sat nogle bøjer op i renden. Og så kan man jo ellers, som I kan se her, sejle lidt til styrbord, eller lidt til bagbord, eller foretage lidt mere en zigzag-kurs, eller sejle lidt inde på midten. Det har vi det så forskelligt med. Lad mig bare lige nævne syv af de der bøjer. Og det er så ligesom det, man kan orientere sig ud fra. Den første bøje, jeg har nævnt det på jeres papir, det er, at vores primære relation som mennesker, det er relationen til Gud. Det er voldsomt provokerende i vores tid, hvor, hvor hele den humanistiske Tanke jo fortæller os, at enten er vores medmenneske den nærmeste relation, eller også er vi selv den nærmeste relation. Det bibelske menneskesyn og den bibelske sejlregne eller bøjerne her siger, nej, Gud er den første i dit liv. Det kan godt være, det er vildt provokerende, men jeg vil så også advokere for, at det er også vildt afslappende. Åh, der er en over mig. Jeg er ikke selv konge. Der er en over mig. Det kan selvfølgelig være dejligt at være konge i sit eget liv, men når der så også kun er en indbygger, nemlig mig, så bliver det lidt ensomt. Der er en stor, stor lettelse og en stor, stor gave, og det skal I vide, jer ja, som, som også formidler den kristne tro til jeres børn. I gør jeres børn en kæmpe tjeneste. Ved selv at vise det, det er det, der er det vigtigste, men dernæst også at lære dem, at der er en Gud over os. Hvad det giver et barn at se far og mor bøjer sig for en højere autoritet. I giver jeres børn en gave, ved at I bøjer jer for en, der er over både barnet og mig. Det skal I ikke undskylde. Det skal I også nede i legestuen, og og alle med med mødergrupperne, det skal I brande. Det er er virkelig noget at komme med. Det siger sociologerne faktisk også. Det er ikke bare sådan en, en bibelsk ting. For det andet kan man nævne en bøje, der hedder sådan her, at den nærmeste relation her på jorden, hvis vi ser på de menneskelige relationer, det er vores ægtefælle. Det ser vi også ud fra skabelsesberetningen, at den nærmeste, vi har fået i det her liv, hun hedder Ellen for mit udkommende, og for hendes udkommende hedder han Karsten. Sådan blev det. Der er sikkert mange, det er der, der er jo mange andre skønne kvinder. Jeg tror også, jeg kunne have fundet lykken sammen med andre end hende. Men nu blev det hende. Så nu er hun til døden gælder sad. Mit vigtigste med menneske. Endnu vigtigere end børnene. Så derfor kan man også nogle gange tillade sig at prioritere ægtefælden og sige, nu må børnene blive passet hos moster og onkel i den her weekend, for nu skal vi ud og lege kærester igen, eller hvad det er. Men så er det næsten nærmeste relation, og det er den tredje bøje, det er forhold til børnene. Og det betyder altså, at både menighedsliv og arbejdsliv skal komme ned på lavere prioriteter, end børn. Det er jo ikke, fordi de udelukker hinanden. De er også nødt til at tjene nogle penge. Men det er faktisk vigtigt lige at gøre sig klart, at den bibelske grundtænkning her, det er ægtefælden som den første, børnene som de næste. Og så er der, sker der meget med, om det betyder utrolig meget, om de er to år eller 18 år. Det er klart. Også med, med tidsfaktoren og sådan nogle ting. Men det, det er sådan, det er. Sådan, det er. Øhm, for det fjerde, at børn på vej mod selvstændighed, skal lære lydighed. Det var det, jeg nævnte før. Det pædagogiske paradoks. At skal vi gøre vores børn selvstændige? Og det skal vi. Det er det, der er målet med det hele. De skal, de skal rive sig løs fra os. De skal komme til at leve et selvstændigt liv. Du skal forlade din far og mor, øh, står der i Bibelen. Så er vi nødt til at, at være den gode autoritet. Ellers bliver de ikke på den lange bane selvstændige på en ordentlig måde. For det femte, så forstår vi meget klart ud fra bibelske formaninger, at forældre skal være rimelige. Der er en meget stor visdom, det kan I læse om i kolossenserbrevet og efterbrevet, at der både siges noget til børnene, og til de voksne, og til de voksne siges, I skal være rimelige mod jeres børn. Og der er måske nogle hissipropper her, Jeg kender jeg jo ikke, øh, som har brug for lige at blive mindet om det her. Eller nogle er, os, som, som måske stiller for store krav, til et barn, som måske har et handicap eller noget andet, eller det er mine ambitioner, der styrer ting i stedet for barnet. Man skal være rimelig, og øh, hvad det så er, det er selvfølgelig en kunst, men det er det, det, det pejlemærke, der gives. Så er det for det sige en, en, en bøje, og den synes jeg er ret vigtig her. Det er normalt, at der er grus i maskineriet. Det er helt normalt, at det ikke er perfekt. Det er helt normalt, at det er svært. Det er helt normalt, at det er vanskeligt. Og det har noget at gøre med syndens eksistens og vores ufuldkommenhed og mange andre ting. Men der er en dejlig realisme i det bibelske billede. Det rummer allerede forlås, ligesom den afslapning, det er, at det det skal ikke, og det kan ikke være perfekt. Det er ikke himlen, det her. Familielivet kan og skal ikke være himlen. Så det har lov til at og være vanskeligt. Der, der, der bliver jo pas, man skal igen. Der bliver perioder med sygdom, med forhold i seksuallivet eller forhold med børn, som ikke klarer sig i skolen. Og alt, der, der, sådan er livet bare. Og når man, når man lever det hen ad vejen, så finder man også ud af det. Og så for det tredje, eller for det syvende, Jesus Kristus er frelser og herrer. Det er også en bøje i den her sejlren. At der er en, som er frelser, øh, og det er vi ikke. Der er en, der er herre over os, det er en stor hjælp for barnet også at opleve. Det var lige nogle få bemærkninger om det, så skal vi have lidt i anden lektion, som bliver kortere, om den kristne børneoplevelse. Nu skal vi have øh, 12 minutters pause, hvor man kan spise guldrødder og mere kaffe. Er der også noget med, at der er noget pladekage af en eller anden kaliber? Kage over det fedt. I, I skal også, mange falder i søvn her i næste lektion, fordi I har fået så meget sukker. Øh, og så videre. Men nu skal vi, øh, nu skal vi fika, som det hedder på svensk.